0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Антироссийская истерия с отменой концертов наших артистов, языка, культуры уже даже не вызывает удивления. Попытки максимально приуменьшить роль России в истории во Второй мировой войне, в современном мире. На Западе это точно не новость, это такие правила игры, по которым все играют. И теперь в эту игру включилась ЮНЕСКО. Казалось бы, организация, призванная охранять культуру, природу планеты. Настолько очевидна их политизированность, что в Госдуме предложили выйти России из состава ЮНЕСКО для защиты собственных интересов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Петр Толстой. Он с нами в прямом эфире. Петр Олег, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Как-то не слишком ли круто взяли вот так вот взять и просто а поговорить, сесть, пригрозить или сразу взять и выйти, чтобы без всяких экивоков...
0: Ну, во-первых, вы знаете, к сожалению, такая тенденция она существует сегодня во многих международных организациях. Политизация деятельности, проклятие в адрес России звучат и в Международном Олимпийском комитете, и во Всемирной Организации Здравоохранения. И даже в ЮНЕСКО, казалось бы, организации, которые не политикой занимаются, а совершенно другими вещами, но тем не менее они эту линию, общую линию Запада на противостояние с Россией очень активно поддерживают. И почему э, не поговорить? Потому что когда Россия в этой международной организации одна, вокруг нее там 40-50 или 190 стран, которые так или иначе молчаливо или активно эту антироссийскую линию поддерживают, какой смысл в этой организации оставаться? То есть выйти из нее и вернуться тогда, когда это будет отвечать нашим национальным интересам. Вот в чем собственно предложение и предложение подумать хотя бы в этом направлении. Потому что, к сожалению, пока мы ради того, чтобы там находиться просто, пытаемся идти на какие-то ну, скажем, фигуры умолчания в этой дискуссии и свою позицию отстаиваем крайне мягко. А стоило бы, мне кажется, уже проявить какую-то принципиальность и показать этому сообществу, что об Россию как бы ноги вытирать не получится.
1: Да, Петр Олегович, особенно с учетом того, что они пытаются нас ноги вытирать. Вот примеры: ЮНЕСКО осудило бомбардировки исторического здания в буферной зоне ансамбль исторического центра Львова. Генеральный директор ЮНЕСКО Адри Азуле назвала Россию виновной в обстреле исторического центра Одессы. При этом атаки беспилотников на Кребль не вы вообще никакой реакции, так же как и действия киевских властей в Киево-Печерской лавре. Зато, как заявлял глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, о вывозе в Музей Европы христианских ценностей Киево-Печерской лавры, ЮНЕСКО с Киевом договорились. Но весь этот беспредел продолжался до тех пор, пока на него не ответили в российском миде. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила генерального директора ЮНЕСКО в превышении полномочий.
2: Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет о, как там написано, осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объекта всемирного наследия, исторический центр Одессы. Гендиректор ЮНЕСКО, госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысил свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры. Угу. А вот до этого, 10 лет, где была госпожа Азуле, ее секретариаты и предшественники? Не видели, ничего не замечали на Украине? Сколько можно нам перечислять, какое количество памятников было уничтожено и продолжает уничтожаться? Придумали же еще буферная зона исторического центра. А сам исторический центр, в котором была... Настоящим центром, а не придуманным, статуя Екатерины Великой, которая основала этот город, госпожу Азеле, никаким образом не трогает? И вот еще об историческом центре Одессы. Мы что, не понимаем, что принятая наспех и с нарушением правовых процедур и правил ведения решение о его включении в список всемирного наследия преследовала только одну цель – Прикрыть механизмами ЮНЕСКО военную деятельность киевского режима на территории этого города. Это так. И мы в этом обменяем секретариат ЮНЕСКО в подыгрывании террористической активности киевского режима. Вы именно этим и занимаетесь. О реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить.
1: Это что касается политической истории. Но ведь и внутри нашей страны они тоже в ЮНЕСКО пытаются командовать.
0: Ну, конкретно с ЮНЕСКО это история, связанная с развитием туризма в России и попытки представителей ЮНЕСКО сказать, что вот вы строите туристические кластеры рядом с природными заповедниками, а это как бы нельзя. Ну, конечно, нельзя, да. То есть с их точки зрения мы должны по-прежнему куда-то там ездить в Альпы или на итальянское побережье, несмотря на санкции, которые они против нас вели а те красоты, которые существуют в России, должны оставаться недоступными для большинства наших граждан. Мне а, кажется, что. Извините, Петро а этой что ЮНЕСКО
1: политики. может нам сделать? Ну хорошо, есть огромное количество зданий, исторических мест, которые находятся под охраной или под эгидой ЮНЕСКО в нашей стране. Что сейчас в нынешней ситуации они могут сделать? Сказать ай-яй-яй. Ну, это Ну, вы
0: знаете, результата у этих решений, как правило, не бывает. Но. Тем не менее, шум в прессе на эту тему поднимается, и еще один повод обвинить Россию в каких-то смертных грехах, он у них появляется. Они же сейчас любые поводы ищут. Если вы помните, во времена Ельцина там, с разными трудами входили в эти организации, выяснилось, что это, в общем-то, из, из этой форточки дурно пахнет сейчас. Поэтому прикрыть ее и просто показать, что... Россия – это не та страна, которой можно дать уроки, мне кажется, было бы
1: очень своевременно. К тому же в продолжении вашей идеи выхода из ЮНЕСКО возникает вопрос, так ли мы нуждаемся в их защите. По мнению лидера Российской экологической партии «Зеленый» Андрея Нагибина, в настоящее время ее вот этой защиты как таковой даже нет.
0: Ну, это знаете, такой, условно, какой-то рейтинг, да? Ты если что, вот это место охраняется ЮНЕСКО. Ну, никак ЮНЕСКО не охраняет, конечно же. Просто это такая престижная история с каталогом, причем еще нужно разбрасываться на всю эту историю, но и ты берешь на себя повышенные обязательства. Ну, ситуация неоднозначна, но иногда. Объекты ЮНЕСКО поменять даже, если, ну, допустим, там, разрушилось здание или что-то еще. А мы вынуждены просто-напросто все равно его содержать в порядке. И еще, кстати, за это платить деньги, содержать его сами. Мы носимся с этими объектами ЮНЕСКО и такие счастливы, что вот международное сообщество нас признало. А сейчас, в принципе, никто никого не признает, и это совершенно только нам мешает. И мы еще за это должны платить какие-то деньги. Мы можем обойтись без ЮНЕСКО, как мы сейчас спокойно обошлись без э, ВТО и так далее.
1: Так если все-таки в формулировках быть точнее, мы сами уходим или мы их выгоняем?
0: Нет, но мы не можем никого попросить выйти, мы можем сами не участвовать в работе организации, но это решение, которое принимают, соответственно, после консультации в Министерстве иностранных дел, потому что ЮНЕСКО – это одно из подразделений ООН, поэтому этот шаг, он должен быть просчитан, продуман соответствующими экспертами. С этим надо какую-то уже ясность, так сказать, иметь. Наши пути разошлись и с парламентской ассамблеей Совета Европы. Наши пути много с кем разошлись, но это не значит, что жизнь на этом заканчивается. Наша реальность, она никак не соприкасается с их вот этой вот выдумкой по поводу ужасной России, где нарушаются все правила. Мы живем по тем правилам, которые мы считаем для нас справедливыми, И хотим, чтобы граждане нашей страны имели доступ ко всей территории России для того, чтобы отдыхать, ездить с детьми на горнолыжные курорты и так далее. В данном случае попытки этому помешать, они явно носят ангажированный характер.
1: Вы знаете, Петр Алексеевич, некоторые люди нарисовали такую картину, что, значит, застроено и все весь застроенный частными особняками, м- м- гостиницами Байкал, заповедники Камчатки, ну и прочее, прочее, прочее. То есть, а- оказывается, ЮНЕСКО вот это вот все хранит, а если его не будет, все как-то радикально поменяется.
0: Ну, во-первых, ЮНЕСКО, конечно, ничего там не хранит. У нас достаточно природа природоохранное законодательство внутри страны. У нас есть целый ряд требований к особым охраняемым природоохранным территориям, заповедникам. И никто эти требования не снимет, никто ничего не застроит и ничего не изменится. Просто, может быть, не будет такой красивой вывески «Охраняется ЮНЕСКО». Но, знаете, когда начинался процесс взятия под охрану каких-то объектов со стороны ЮНЕСКО, это было как, ну, не знаю охраняется вот «Седьмое чудо света». Mm-hmm. А на самом деле они расширили этот список до такой степени, что, пытаясь свое как бы влияние упрочить на все процессы, которые идут в стране, что, в общем, без их ведома, без их разрешения, без их согласия ничего нельзя нигде делать. Но в целом сохраняется это благодаря нашему национальному законодательству,
1: Далее. Мы живем, как жили, или мы ждем, что они поменяют отношения? Во что верится с трудом?
0: Ну, во-первых, конечно, живем, как жили, а во-вторых, поменяют они отношения или не поменяют они отношения – это их дело. Главное, чтобы мы сделали то, что должно. А дальше уже к этому свое отношение они будут подстраивать – Не мы должны под них подстраиваться, а они должны иметь в виду, что Россия не та страна, которая допустит такое вот политизированное отношение в сфере культуры. Нам не надо ждать ни от кого реакции. Нам нужно заниматься своей страной, нашей любимой Россией.
1: Спасибо большое, Петр Олегович. Будем следить за вашей инициативой, ну и встречаться в эфире радиостанции «Комсомольская правда». С нами был депутат Госдумы Петр Толстой. Всем моим дня.